0: Добрый день. 5 июня 2016 года, около 6 часов в посреднеамериканскому времени, 380 выпуск подкаста Атумбутуна. даже не второй день, я в таком погранично-сонном состоянии нахожусь в значительную часть дня. Обычно, когда это рабочий день, то волей-неволей кофем приходится закинуться, чтобы проснуться. А поскольку выходные, я особо не старался, поэтому сейчас тормозной и сонный. Причина этому в нашем зверохозяйстве. Как-то наше зверохозяйство на начало сходить с ума. При этом их последовательность, их заданный шаблон поведения, он пугает. Они как будто бы все договорились. И если вдруг вы забыли, или если вдруг вы новые слушали, в нашем зверхозяйстве три единицы. Две кошки и одна собака. И вот каждое утро приходит, происходит примерно такое. Примерно в часа четыре, где-то в 5 утра, Приходит белая кошка, садится под нашу дверь спальни и начинает орать нечеловеческим голосом. После, ну, Сначала мы с женой друг друга в бок тыкаем, ты пойди, да ты пойди. Потом, конечно, она идет, ну, потому что она знает, что с этой ситуацией делать. Я бы вышел, дал бы кошке тапкам по жопе, и все бы успокоилось. Но как-то у нас кошечек маленьких быть запрещено, поэтому встает жена в таком на автопилоте идет, этой кошке дает какой-то вкусный корм, и именно в 5 утра этот вкусный корм просто необходимо есть, и никак без этого прожить нельзя. Обычно после этого еще есть часок сна, и начинается очередь второй кошки, подходит черной. Та у нас гордая, та не кричит вообще никогда. Она просто садится по двери и бьется всем телом. Об эту дверь кошечка маленькая, а такие удары наносит, что... Поначалу тоже страшно было. Казалось, что какой-то здоровый мужик сапогом в эту дверь лупит. Это означает, что ей внимание надо. К этому моменту эти две кошки уже настолько нарались, настучали, что будет собаку. И с 6 утра у нас собака весело просыпается и тоже, тоже не добавляет нашему спокойствию много. Мне кажется, в тот момент, когда они все уже достали нас и получили свое внимание, можно было бы и дальше спать, но тут жена отказывается. Отказывается, говорит, как же мы будем спать спокойно, когда собака, выпущена из клетки своей, из домика, бродит вместе с кошками на одном помещении, и вдруг она кошку сильно обидит. Это у нее, на мой взгляд, иллюзия. Я ей не раз говорил. Смотри, говорю, жена и дочка, когда у вас дома нет, вы что думаете, я слежу, чтобы собака кошек не обижала? Да нет, я у себя вверху работаю, и никто никого не обижает, как-то они там саморегулируются, но не помогает. И в результате каждое утро последние, наверное, пару недель на смарку. И это никуда не годится. И если собака, воспитательные меры вполне понятны какие, то с кошками, ну, меня ограничивают своих в этих мерах дрессировки. Я даже не знаю, что делать. Есть вообще какие-то идеи, как с этими утренними кошками справляться? Закрыть их в подвале не получится, потому что они оттуда, они такие пронзительные, Они оттуда будут кричать и, и стучаться. А каждое утро, каждое утро производить вот эту процедуру. Да, я в этой ситуации пассивная величина, но даже меня пассивную величину, которой не надо куда-то ходить, это все равно напрягает и будет. Уже не первый раз замечаю, что они меня настолько к утру будут, что приходится надевать такие специальные наглазники, чтобы попытаться заснуть после того, как глаза уже увидели свет, и организм понял, что утро настало, пора идти пшеницу чего сеять или поле копать. Ну, вот какие-то древние инстинкты. Или на охоту пора и на рыбалку. Инстинкты гонят, а я пытаюсь заставить организм еще поспать и проснуться в 10 часов, то есть вовремя. А семья сегодня покинула меня... По интересному поводу. Пошли они на концерт. Буквально на рок-концерт. Хотя вот этих исполнителей, куда они пошли, я не знаю. Но судя по приготовлениям, это что-то такое. Очень роковое. Но жене моя ну понятно, сто лет не особо надо. Хотя она в принципе была за. Она сопровождает дочку. А дочка от этих пилотов, она с ума сходит. Они называются то ли «21 пилот», то ли «21 пилот». Там какие-то цифры и какие-то пилоты. Не знаю, что они играют и, и как они эти концерты устраивают, но сегодня надо было пойти туда в красном. Ну, девочка эту проблему решила кардинально, покрасилась в красный цвет, то есть волосы покрасила в красный цвет. Жена тоже пыталась заставить, не заставить, убедить. Молодая еще заставить. Но самое большее, что ей удалось, это уговорить мою жену надеть красную одежду. То есть они такие красные, некоторые из них с красными головами, на этот концерт собираются. Концерт довольно далеко от нас, где-то возле аэропорта, но дорога туда такая есть, по которой жена может ехать, хотя она не знала, сколько времени это займет. Я утверждал, что за час точно доберетесь. Добрались минут за сорок. И понятно, приехали раньше, больше, чем на час. Не опоздали, опоздали в противоположную сторону. Уже отзвонились оттуда, говорят, сидим на стоянке, нашли шикарное место. Жена говорит, сейчас сумасшедшие собираются, выглядят. Вот, ну, просто они с красными головами и красными майками среди этих поклонников, на вид самая вменяемая жена с дочкой. А остальные там такие, что прямо ой. Приедет, обещала, покажет фотографии. Посмотрим, насколько они действительно ой. Билеты к этому мероприятию тоже надо было покупать заранее, месяца за два они меня, ну я как бы главный по покупкам в интернете, потому что интернет же, вы понимаете, это страшное место, где каждый норовит обидеть. Нашли одно место, какое-то оно мне показалось технически продвинутое, но что-то с ним было не так. Вот не могу вам объяснить, что не так, но какое-то не то место, где мне хотелось бы давать свою карточку, даже одноразовую, даже ту, которую я специально сгенерировал для этой покупки. С трудом. У них плохо, у этих пилотов с, с пояснением, где билеты на их концерты покупать. Но ну, нашли. В конце концов, нашли, выбрали билеты. Там билеты, знаете, не недешево стоят. Вот совсем-совсем недешево. Наши девчонки купили билеты. Там такая сложная, сложная система. Впереди большая площадь, где стоят Туда билеты стоят примерно 150-200 долларов на морду населения. Стоять за 200 долларов. А по бокам, в виде такой подковы, располагаются места, где можно сидеть. Вот они практически с штангенциркулями и транспортиром вычисляли, с какого места они сцену будут видеть. Это тоже не очень понятно, потому что сцена на, этой, на этом графике, на этом плане, она большая и зависит, где они будут впереди сцены или сзади сцены от этого угла. Обзоры и то, что будет видно, заметно меняется. Вроде бы мы выбрали нормальные места, конечно, рядом. И обошлись они под 500 долларов на две морды населения. Плюс там еще какие-то налоги, еще чего-то. Ну, короче говоря, это мероприятие по билетам уже обошлось. И, судя по всему, еще там надо будет потратить на разные сувениры. И, и я не знаю, чего сейчас продают на концертах Диски как-то смысла нет продавать. Наверное, майки какие-то, какую-то символику и что-то еще в этом роде. Но я уверен, без добычи <свят> без добычи они не вернутся. А если вы заходите на сайт этого подкаста, который путунком, то заметили, что я там так красиво прикрутил ленту своего твиттера. Она и раньше была, но как-то непонятно. Теперь она просто и понятна. И самый первый твит на момент моего разговора это вид из окна, где виден гордо развивающийся звездно-полосатый флаг. Я про это и твит, конечно, опубликовал. Ну, то есть фотография из моего твита. Что, мол, повесил в честь праздника. Праздник у нас был, день памяти, видимо, так где-то так переводится. И еще один скоро будет день независимости. В общем, культура вывешивания флагов здесь как-то принята. При этом я даже не очень понимаю, какие правила по, по вывешиванию, какие правила по выбиранию. То есть я вижу, к праздникам флаги у, у всех появляются. Но у некоторых, например, у моего соседа слева флаг всегда висит. И он без всяких праздников, видимо, большой патриот. Но я решил к празднику повесить. А поскольку праздник будет через месяц, ну что туда-сюда вставать, его перетакать, пусть висит и до следующего праздника. А там видно будет, после этого же День труда в сентябре. Так может, он, может по этой же причине и сосед не снимает у него праздник. Один в праздник, другой переходит. Не знаю, не знаю. Установка этого флага оказалась как-то совсем непросто. Ну, то есть, технически проблем особых нет. Втыкаешь его в специальное крепление, крепление перекручиваешь шурупами к любой деревянной части дома выступающей, втыкаешь все, стоит. Хорошо стоит, там еще болтиком прикручивается, чтобы не упало, и ветром не унесло. Однако есть одно «но». И я не понимаю, то ли у нас флаг неправильный подсунули. А купила жена его по своей инициативе в том магазине, где раз в неделю скупается за едой. Такой магазин-клуб, где все в больших упаковках. Флаг, правда, не в упаковке, не в большой упаковке, а в виде одного. Одной штуки продавался. Так вот, может, там флаг какой-то подсунули некондиционный, не знаю. Но у соседа он всегда висит и так гордо развивается. А у меня он, во-первых, как-то понуро висит в большую часть времени. А когда он попытается развиваться, его ветром вокруг своей вот этой палки, флаг штока, его самого и обкручивает. У соседа такого не происходит. Я уже раза три выходил, его раскручивал обратно, потому что как-то ну, как некрасиво, когда так видят тряпочки накрученные на палку висит. Надо у соседа поинтересоваться, как он добивается. Может, есть какие-то особые хитрости, как эти флаги правильно развивать. И я, я пока не постиг всех глубин этого знания. Один из комментаторов в Твиттере, увидев мою картинку, там у себя в ленте видимо. Написал, что я мол, смело смело такие вещи пощу. И это хороший тест с его точки зрения на адекватность моих читателей. И я в этом контексте никогда не думал о своих постах. И, и думать не хочу, и не собираюсь. Но неужели неужели кто-то из моих читателей или слушателей, увидев картинку, где я вывесил, вывесил звездно-полосатый, да, все 50 штатов и территорий на нем изображены, и, и что из-за этого? Неужели такая неприязнь в ваших краях принята <свят> к, наш, к нашему звездно-полосатому, да и вообще к американскому, что этого хватит для того, чтобы, например, от меня отписаться или э, плюнуть в сторону моего твиттера и заблокировать меня? Я не знаю, каких, каких неадекватных действий можно еще ожидать. Я никаких не получил. Вы ведь знаете мой принцип. Я людей за идиотов не считаю в большей части своей. А к слушателям и к читателям своим отношусь бережно и трепетно. Поэтому такого, такой теории у меня не было. И, похоже, моя теория, мое отсутствие теории о том, что ненависть к этому всему американскому настолько проникла э, в генотип настоящего постсоветского человека, похоже, все-таки не совсем так, не совсем проникла, не совсем в генотип. А если проникла, то кое-кто... Из читателей и слушателей этого подкаста умеет свою ненависть держать. Из дел своих домашних, которые пересекаются с рабочими. Вы знаете, я зачастую тут в этом подкасте разными плохими словами вами, с вами делюсь своими впечатлениями, в основном отрицательными, редко положительными, о разных своих опытах общения со службами поддержки. Не потому, что я к ним сильно пристаю и издеваюсь, и хочу от них чего-то странного. Ну, когда что-то ломается, я предпочитаю это починить конвенциональным путем. Не, не брать самому отвертку, паяльник, клавиатуру или то, что надо, а попытаться заставить тех, кто это должен делать по контракту, соглашению и общей логике. И не всегда получается. Так или иначе, получается иногда, иногда не получается. Иногда они меня радуют, в основном удивляют. А тут я недавно побыл как раз на той стороне. Перешел на ту сторону. То есть сам побыл в службе поддержки. И вы знаете, я, я понял, какая все-таки у них работа собачья. При этом я поддерживал для одного конкретного и очень нудного пользователя... Свой бесплатный свободный проект, который тут у меня уже несколько лет есть, который худо-бедно, и он не, не развивается, он просто работает. Написан правильно, в свое время он работает. Но люди новые появляются, задают вопросы. На многие вопросы у меня уже есть ответы, но время от времени появляется какой-нибудь вот такой, вот прямо вот такой, который заставит меня посочувствовать службе поддержки какой-то молодой человек написал мне письмо о том, что, мол, включаешь, не работает. Я, конечно, уточняющий вопросы попытался задать. Задние мысли, ну, что-то не так делает. Там ломаться нечему. Как можно, чтобы не работало, как он описывает? Ну, такого быть не может. Просто не может. Видимо, делает что-то не так. Он мне утверждает, я все так делаю, все так. Я вот письмо посылаю, оно не, обратно не то приходит и... Срочно-срочно, дорогой, значит, он потом учините. Письмо по-русски. Он сначала мне писал не по-русски, потом поинтересовался, можно ли писать мне по-русски. Я, я согласился. Не знаю, является ли он слушателем этого подкаста или нет, морочил он мне голову своими. Нельзя сказать, морочил. Если я становлюсь на, на сторону службы поддержки, то излагал он мне свои проблемы довольно долго, упорно и многократно. Но поскольку для меня это проект не работа, а хобби, и поддержку и для него я осуществляю, когда нет ничего более интересного, чем заняться и есть минутка времени, то да, морочил, морочил голову. После, наверное, пяти или шести писем выяснилось, что он делает не то, посылает не оттуда, делает не так. И, в общем, все делает неправильно. При этом, как он это делает неправильно, этот пользователь скрывал. Но это если бы я позвонил, например, в службу поддержки телевидения спутникового своего, и начал им рассказывать, что вот не принимает, вот ничего не ловится. Они бы меня спросили, как там у вас сигнал. Я бы сказал, ну, нормальный сигнал, как всегда. Какие, что у вас написано на телевизоре, я бы сказал. И при этом я бы скрывал то, что антенну их я снял и положил в чулан. И продолжал бы им звонить и требовать, значит, сервиса. Ну, как же, положено. А то, что антенну снял, ну, мне неудобно было, что она стояла на крыше. Ну, мне так неудобно было. Мне хотелось на это место поставить что-то другое. Горшок с цветами. Вот примерно такая ситуация у меня была с чуваком. Зачем он скрывал, как он этим пользуется? И почему он именно таким образом странным этим пользуется? Загадка сия велика. Но я уверен, в средней среднестатистической службе поддержки таких, таких редких случаев, такие редкие случаи не так уж и редки. И смотришь на это, и мнение о человечестве даже немножко начинает в твоих глазах падать все ниже и ниже. Пару комментариев у вас там было по поводу а, следующей темы. «Зачем вы тянете резину?», – писал Максим, – «с этим зомби-проектом, если клиента можно просто отшить большой цифрой. Какая с этого выгода вам или вашему начальству вашей компании?» Дорогой мой, не так просто все. Это же вопрос политический, если бы это был, я ведь об этом рассказывал, если бы это был просто заказчик, который вот пришел к нам, по интернету нас нашел и начал совать деньги в карманы, прося в ответ нашей деятельности, конечно, так бы и поступили. Во-первых, не надо было писуму называть какую-то, а можно было просто отшить, мы за этот проект не возьмемся. Тот же политическая ситуация. Заказчик важный, поскольку мы с ним дружимся, с другими его представителями, с другими подразделениями дружимся и любимся по разным другим проектам. И они знают, вот эти люди из других проектов, что мы те самые чуваки, к которым можно прийти с проблемой. И мы, эти самые чуваки, проблему решим. И это, знаете ли, дорогого стоит, поскольку они там измучены своими местными, которые никакой проблемы решить никогда не могут и только разговоры о том, как они будут решать проблему, занимает года. Посему они там нас ценят. Не эта конкретная группа, но, вы понимаете, мир маленький. Даже в компании, в которой несколько десятков тысяч человек работает, информация таки просочится, что приходили, а их послали. Посему просто так посылать их нельзя было. За Заламывать им сумму такую запретительную, это то же самое, что отказать. Просто в более грубой циничной форме. По тем же политическим причинам этого делать не хотелось. Но я к чему затронул тему? К радостному событию. Такие этого зомби мы добили. Не тем, так катанием начальник наших убедил, что мы, к сожалению, мы бы готовы. Вот мы могли бы этот проект сделать. Но проект этот потребует реорганизации нашей настолько серьезной, что, возможно, это повлияет на другие проекты, которые мы делаем для них уже, и вообще сильно повлияет на нас, как на тех самых, которые умеют решать проблемы. И это все, конечно, ерунда, но ну, не все. Процент на 80 ерунда. Но эта ерунда сработала. Я не знаю, сам ли он додумался или кто подсказал. Как-то они от нас отстали, сказали, да, да да мы понимаем, мы понимаем, что нельзя перегружать такого, такого ценного ресурса, как вы пойдем кому-то другому. И ушли. И вроде уже прошло недели две с тех пор, как они ушли, они за эти две недели не вернулись. А до этого они писали письма каждый день и звонили по два раза в день. Так что похоже, что ура, чтобы не спугнуть. Скажем, тихо ура, постучим по, по дереву чем-нибудь, и будем вместе с вами надеяться, что не вернется этот зомби больше к жизни. В прошлые выходные мы на работу... Не, не выходные, в прошлый четверг. Вы видите, как в мозгу у меня там уже все повернуто. Поездка на работу — это практически выходные. Поскольку кроме социализации, а именно каких-то разговоров, заживаний, планов на будущее и отчетов нашего начальника о том, каких потенциальных заказчиков он либо захомутал, либо захомутает, либо какие из потенциальных превратились в кинетические, работы не происходит на работе. Посему выходной. Четверг — это у меня такой второй выходной. В принципе, мы двигаемся в сторону вот этих... Этого будущего, о котором разные бездельники мечтают, когда можно работать два раза. Два дня в неделю, все остальное время отдыхать. А еще лучше один день в неделю. Конечно, еще лучше вообще не работать, а получать безусловный доход. Ну, начать надо с малого. Так вот, мы практически работаем четыре дня в неделю. И это вовсе не привлечение. Конечно, после этого четверга возвращаясь, я чувствую себя усталым, как будто бы мешки таскал, поскольку разговаривать без перерыва 6 часов о чем-нибудь, даже принимать, даже если не сам разговариваешь, а принимаешь активное участие в 6-8 часовых разговорах, это, это утомляет, особенно с непривычки, потому что тут я в обычные рабочие дни за... С того момента, как поднимаюсь к себе в светелку, где работаю, и до того момента, как спускаюсь вечером, ну, тут не с кем разговаривать. Иногда я на компьютер ругаюсь, но в основном молчу. А тут приходится много, долго и активно разговаривать на разные темы. И начальник позвонил за день до приезда и говорит, давайте не пойдем, я тут такое понял, такое понял. «Что ж ты понял?» – спросил я его. А дошло до него наконец-то, что в эти дни, когда мы ездим на работу пообщаться, какие огромные деньги фирма теряет. Он реально посчитал, сколько мы теряем из-за того, что... Он по наивности предполагал, что мы работаем в два раза меньше в четверг. Я его успокоил. Говорю, да нет, твоя математика неправильная. Не в два раза. Вообще просто в бесконечность раз. Производительность падает до нуля. Короче, он просчитал, проследился. Сказал, давайте не приедем. Давайте останемся дома. Давайте поработаем. Все поработаем, никто не поедет никуда. Мы не поехали. И хватило это ровно на одну неделю. Видимо, за неделю, пока он с нами не виделся, расчеты забылись. Поэтому в этот четверг мы все приехали. Как обычно, работы не было никакой. Хотя вот программист, который, который из нормальных, не, не, не который китаец, а который умеет программировать. Он там на работе даже наушники надевает и пытается чего-то делать. Но когда какое-то громкое особо совещание, в котором он не хочет участвовать, и пытается. Я его спросил, говорит, ты реально работаешь? Ну, кто работает в четверг? Он говорит, да нет, пытаюсь, но толку нет никакого. Даже самые глупые вещи делать тут плохо получается. Не та обстановочка. Ну, и, и в процессе, после уже наших разговоров, когда уже часа четыре вечера, а к четырем уже начинаем расходиться, потому что сколько можно работать в четверг, уже устали. И вот в районе этих четырех часов э, подходит ко мне наш наш директор-президент, CEO и CCO в одном лице, и говорит, есть разговор. Ну, я, я не очень понял его намек, говорю, ну, есть, садись, поговорим, вот стул рядом диванчик. Он говорит, не личный разговор. Давай выйдем. Вообще в нашей организации такие вещи — это редкость. То есть, чтобы тебя начальник вывел на личный разговор, я таких случаев по пальцам могу посчитать, и чаще всего это происходило, два раза происходило со мной и, по-моему, пару раз со всеми остальными вместе взятыми. Поэтому все, конечно, напряглись. Вижу, по по глазам напряглись, думают, что что будет, что будет. Самого, значит, он Путона на, на личный разговор начальник вызывает. Что ж он, такого натворил, что нельзя сказать при всех. Да не, все там просто. И ничего там личного нет. Просто он не хотел обсуждать этот вопрос присутствия китайца, который тут напротив уже сидел у меня. А история ровно та же самая, что и год назад. И я напоминаю, что год назад он первый раз меня так вывел. И предложил провести с китайцем его годов... годовалое интервью, годовалый обзор, годовой обзор его деятельности. Ну и по результатам разговора выдать премию, повысить зарплату, поругать его, похвалить. Ну все, что положено делать в этих случаях. В любых компаниях. Это мой телефон друг. какую-то новость выдал. А то, что, что чей-то сын где-то пропал. Что-то такое. Видимо продолжение какой-то истории. Начало которое я не знаю. Э, да, так что предстоит у меня на следующей неделе это самое, это самое ревью, этот самый обзор деятельности и подведение итогов с нашим китайцем. И если в прошлый раз, напомню тем, кто забыл, мои к нему претензии были более чем, прям более чем реальные. Но самая главная претензия была, что он какой-то безалаберный пацан. И взятое на себя обязательство проваливает просто не в глазом. В этом году, видимо, мы его хорошо накрутили и в прошлом году и объясняли это в процессе. В этом году такой претензии нет вообще. То есть он заметно на, на наших глазах он повзрослел, повзрослел в смысле своего отношения. Он не мальчик, но муж. Он возраста моего мальчика, но мой мальчик он человек ответственный. А этот был совсем. Совсем безалаберный. Мог бы взяться, сделать проект и укатить куда-то. Не то, чтобы нельзя укатить в воскресенье. Да ради бога. Выходные твои. Но ты не обещаешь, что сделаешь. И не подставляя всех. Мы тут сидим, всей компании ждем, пока мяч прилетит с его стороны, он оказывается где-то шляется. Не, не, не хорошо. Не, не, не по-взрослому. Надо как-то сразу говорить. Можешь, не можешь. Если не можешь, то поймем, перенесем. А если можешь и взялся, так дал слово, держи. Таких инцидентов не было. Ни разу за весь этот год. И это большой плюс. И в принципе я пытался понять, что я буду в разборе полетов с ним. Надо какие-то положительные, какие-то отрицательные. С положительными понятно. Если у нас отрицательные. Если нет, выдумывать-то не буду. Но нашелся, нашелся. Конечно, отрицательный пункт. Я об этом в идти рассказывал его абсолютно, чудовищно, поразительное отношение к вопросам безопасности. Это, кроме как беспечность полнейшего кретина, я никак это отношение называть не могу. Я с трудом себе представляю еще одного человека, я таких людей вообще не знаю, которые готовы свои пароли раздавать направо и налево, вставлять их в такие места, где рука любого человека дрогнет их вставить, и не будь бы я трижб... Трижды параноиком, который никогда не рассчитывает на сознательность пользователей, а всегда готовится к самому худшему, нас бы давно и сильно обидели бы. Вот с такими, как, как мой китаец, даже никакой социальной инженерии не надо. Вы знаете, его даже не надо просить, дай ко мне свой пароль. Он с удовольствием его и без просьбы вам отдаст. И пароль-то его я видел, поскольку он, он везде разбрасывается. Такой пароль, что ну, наверное, можно в книжку такую книжку худших паролей запись собака моя с ума там сходит потому что порода это как выяснилось сам себе прерву от разговоров с китайцем раз собака напомнила оказывается очень говкучие а она по, по, своим, по своей специализации как раз должна быть говкучей они эти собаки охраняют баржи но как она может такая в общем небольшая собака баржу охранить Единственное, гавкание. Вот она, у нее два качества. Она любит купаться и по всякой ерунде гавкает. То бишь, брехливая такая собака. И поскольку мы тут в деревне живем, когда она заливается, со всех сторон соседские собаки тоже начинают. Ну, типичная деревенская жизнь вокруг. Сейчас нас среагировала на соседей. Я специально вышел посмотреть. Ну, что же мы сейчас гавкаем? А гавкаем, и вы слышите, таким глубоким голосом. Это голос, которым надо похитителей барш, видимо, пугать. В, в домашней среде между своими, когда она что-то от нас хочет, она не таким разговаривает, а гораздо более тонким. Это как раз такой внешний, внешний голос на врага. Да, это приходит через два дома соседи откуда-то и разгружают машину. Их там много, и они как-то неосмотрительно шумят. И вот наша собака их считает за врагов. Подводя итог, поведу я китайца в ресторан, скажу ему в основном все хорошее, не примену сказать про его отношение к безопасности, попытаюсь в очередной раз бить в голову, почему так делать нельзя. Это не первый раз. Так, подобная беседа уже была. Он меня однажды уже удивлял, и, по-моему, я с вами этим удивлением когда-то делился пару лет назад. Но буду доводить эту мысль до, до его полного понимания и до наступления абсолютного просветления. Почему так делать нельзя, и каким боком это может быть чревато. Второй мой работник, который, как мне казалось, это моя вторая смена, а теперь она переходит и в третью, он прям порядком утомил. Это тот самый программист истории, про которого я в радио идти время от времени рассказываю, технические разные. И он чувак нормальный, нормальный чувак, но чересчур активный. И иногда на него эта активность, это даже нежелание пообщаться, и даже нежелание выяснить. И я не могу формализовать, чего он, собственно, хочет, когда устраивает длинные дискуссии, длинные обсуждения по поводу вопросов, которые, на мой взгляд, яйца выйденного не стоят. И как-то не понимает намеков. Но я ему могу сказать, ну, отстань уже, ну, два часа ночи. Ну, чего ты от меня хочешь? чтобы я глубоко думал над твоим кодом и пытался понять, почему то, что ты написал, это полнейший бред не, не хочу я так грубо с ним обрывать его и как-то обижать. Я ж мягкий. Поэтому я стараюсь намеками, обеняками, полуобиняками. Не, не помогает. И как, пристанет, как под... прицепится, как пьяный до да радио. Заиграй, да заиграй. И я уже посмотрел на его код. Уже объяснил, почему не так. А после этого начинает философский разговор. А почему же сделано именно так? вот Правильно, как а не так, как ему казалось, то есть неправильно. Почему в мире все вот так несправедливо устроено, что его замечательная идея вышла боком и работать не может, потому что работать не может никогда. И если бы эти разговоры не приносили результата, я бы, конечно, перешагнул через, через свою мягкость и отогнал бы его от себя по вечерам. Но они приводят. К результату, потому что один и тот же вопрос, одну и ту же тему он второй раз не поднимает. Однако количество его непонимания во многих областях настолько широко, что даже не повторяясь, его визитов ночных мне хватает. Ну, если не каждый вечер, не верите жену, спросите. Вот как начинает мой компьютер в 2 часа ночи дзелинкать колокольчиком, это означает, что пришел мой ночной работник на третью смену, и надо ему будет что-то очередные. Следующие два часа объяснять и, и разъяснять. Утомил изрядно, но посмотрим. Я надеюсь, что область его непонимания сужаются со временем. И когда-нибудь мы его доведем до такого состояния, когда он не будет ко мне приходить. Ну, ладно, я и не могу мечтать, что он целую неделю не будет приходить с глупостями. Но хотя бы будет, допустим, ограничивать себя двумя разами в неделю. Это уже будет... Большое дело и большое достижение. На столе у меня теперь телевизор белого цвета, который оказался в половину, то есть не в два раза, а в половину от своей цены дешевле, то бишь на 50%, наверное, дешевле, чем его брат черного цвета. Это удивительное какое-то какое из ценообразования. Я проверял специально и даже читал обзоры. Вот такой же белый LG стоит... Как, как черный, только минус 50%. Почему, я не знаю. В чем такая чудовищная непопулярность белого цвета, что за это столько сбрасывают, я не понимаю. Ну, чтобы вы не думали, что тут речь идет о миллионах, он и в полной цене, наверное, 150 долларов стоит. А вот в моем варианте он около 100. Чуть дешевле 100, по-моему, стоил. Это маленький телевизор, который стоит на столе у меня. И я искал на замену поломанного Самсунга что-нибудь, что не Samsung, Потому что Samsung меня утомил. Во-первых, он сломался э, при очень щадящей эксплуатации. За, наверное, год-полтора щадящей эксплуатации сломался. Во-вторых, не люблю эти Samsung. И. У меня большой висит телевизор Samsung, я его не люблю. Этот маленький стоял, я его не любил. Ну, вот не нравятся они мне. Какие-то они... Неправильные. Какие-то не, не телевизионные телевизоры. Ну, я даже не скажу, что не Sony, это понятно, но LG, который я купил. А купил я к LG тоже отношусь как-то никак. Я вообще не знаю, что это такое. Никогда у меня таких телевизоров не было. И из далеких, э, с таких 90-х я помню, что LG когда-то была совсем левой фирмой. Даже как-то, по-моему, по-другому называлась. Которая косила под настоящие. То есть, годы прошли, может, они уже научились делать, но осадок с тех самых лихих 90-х у меня остался. Поставил я этот LG, знаете, замечательно работает телевизор. Он оказался размером, я ошибся, когда покупал. Я думал, что тот, что у меня раньше был 24 дюйма, а оказывается, он был 22. Этот LG я купил 24, он стоил, вот вы помните, 100, в районе 100 долларов все время работает. Вот включаешь, работает. Цвета всегда нормальные. Никаких хитростей с тем, что он из одного режима самостоятельно в другой переключает. И вдруг у него контрастность где-то меняется. У Самсунга там какой-то ум особо есть, который я всячески отключал и пытался с ним бороться. Ну, он умнее меня. Он лучше знает, как, как мне показывать. А у этого никаких. Вот как настроишь, так работает. При этом у него есть замечательная функция. Его можно включать и выключать кнопкой. Этот дорогого стоит. В Самсунге кнопки нет. Его только пультом. Он же у меня на столе стоит. Мне пультом делать с этим телевизором абсолютно нечего. Этот телевизор у меня служит как экран к подключенному Fire TV-стику. Пульт мне его не нужен вообще никогда телевизионный. А для Samsung его приходилось держать исключительно для... Процедуры включения-выключения. и Короче говоря, я пока им рад. Хотя он поначалу великоватым. Как-то глаз привык к 22. А 24 казался великоват. Но теперь вроде бы привык. Теперь вроде бы как всегда тут стоял. А его белый цвет, по-моему, только приятно освежает мой кабинет. Давайте пока какое-то время еще осталось посмотрим на комментарии. Сергей писал, он привет». Спасибо за интересный подкаст. Вы работаете удаленно в небольшой команде. Как у вас проходит обмен новыми знаниями? Кажется, это менее эффективно, чем при живом общении с большим количеством специалистов. Вообще, вот эту байку, я не знаю, байку заблуждения или мнения, а может и истины, я часто слышу. И, в принципе, она является чуть ли не самым главным э, противодоводом о удаленной работе. Корпорации любят приговаривать. Вот мы когда раз, раздробляем и посылаем работать этих самых работников по домам, у них любознательность падает, общение уменьшается, они, значит, не в теме того, что делают друг-друг, и не в теме, ну, вообще не в теме. Ну, как, как пишет Сергей, менее эффективно, чем при живом общении с большим количеством специалистов. Возможно, Сергей прав. И, возможно, все эти люди, которые считают, что общение в, при, с живыми специалистами, это важно. Может, они все правы, я не знаю. Я с другой позиции на это смотрю. Я как раз тот самый специалист, с которым хочет большое количество общаться. И, и то, что у меня на это общение есть отдельно отведенные часы в отдельно отведенный день, это большой плюс. То есть, с точки зрения генератора этого самого знания, которым я что там скрывать являюсь. Это приятно, что общение ограничено. С другой же стороны, для того, чтобы быть потребителем какого-то знания, у меня не так уж много опций. И опции эти не сильно зависят от территориальной моего нахождения. Ну, прямо говоря, есть у нас еще один человек, с которым я могу поговорить о чем-то, что как-то меня обогатит. Или какую-то идею мне принесет. И с этим коллегой, когда мы, особенно когда мы работаем над какими-то близкими проектами, он уже не раз шутил, что когда у него колокольчик звенит, жена знает, что это я, поскольку со мной она общается больше, чем с женой. Общение у нас дофига с ним. Ну, повторюсь, особенно когда мы над чем-то общим работаем, а когда над разными проектами тоже хватает. Мне кажется, даже не меньше, чем в коллективе. Ну да, но происходит не, не за кружкой пива, на работе, а за чатом в наших. Он у себя дома, я у себя дома. Я его держу в курсе тех интересностей, что я нашел. Он, он как-то не очень активно любит интересность, Сам не находит, но с удовольствием потребляет. Так что нормально все, Сергей, с, с обменом новыми знаниями. Не успеваем. Не поспеваем за этими знаниями. Без всякого общения с коллегами у меня список новых знаний, которые мне хотелось бы не обменяться, а в... принять в себя. Он расписан вперед и вперед, и я, в принципе, знаю, в какие стороны мне для себя интересно копать и что для себя узнавать. Нет, мне кажется, не влияет, а если влияет, то только в лучшую сторону. Спасибо за подкаст, писал Леон э, 7478. Интересно, кто Леон 477. Слушаю годами. Как тебе кандидат от Либертарианской партии? Может ли, по-твоему, Либертарианская партия привлечь разочарованных сторонников Республиканской партии? Ну, это несерьезно, дорогие мои. То есть, это третья партия, которая сейчас, которая Либертарианская. Может, там еще какая-то есть. И единственное, что она может сделать, это привлечь, отвлечь от Республиканской партии кого-то и, по сути, привлечь просто победу э, альтернативной партии демократической. Никакого реального шанса на то, что какое-то заметное количество разочарованных республиканцев пойдут к ним туда. Хотя, в принципе, можно, наверное, было бы пойти. Они нам гораздо ближе эти логически, чем, чем все остальные. Но ну, это не произойдет. Это какое-то безумие даже надеяться в ближайшем будущем, что, что либертарианская партия сможет... Кроме как распыление голосов чем-то еще полезным нас удивить. Илья писал... Не, не Илья. Андрей, Алексей писал. Добрый день. Я писал какой-то бред. Про, про то, что в один момент в США терроризм занимались в основном иудеи. Он приводит ссылку на отчет ФБР. Там такой отчет. Я его посмотрел, но это надо специально хотеть это найти. Чтобы, чтобы вот к такому выводу прийти. Надо ли было, спрашивал Илья, раз уж я его упомянул, по твоему мнению, в тот момент как-то ограничивать въезд иудеев? Не знаю, не знаю, Илья. Я могу себе представить, что где-то в начале, например, нашей эры, возможно, Римская империя имела смысл ограничивать въезд христиан. Наверное, в какой-то момент имел смысл ограничивать въезд кого-то еще. Черт его знает. Что касается этих 60-х или 70-х, на которые он ссылается, и когда там было аж целых, по-моему, два или три теракта, каким-то... Я даже не очень знаю, чем вот эта э, партия любителей иудеев занималась и чего она хотела доказать. Но все это предание старины суровой. Сейчас у нас совершенно конкретная ситуация, когда цивилизованный мир, на мой взгляд, это абсолютно однозначно цивилизованный мир, Ведет борьбу с дикостью и невежеством. И пытается от этой дикости и средневековье защититься, а тут мне начинают вот эти кивоки. Ах, ах, а это как Обама, да, который говорил, что мы сами, мол, не без греха. У нас тысячу лет назад же крестоносцы, мол, ого, каких дел мы делали! Что же мы сейчас против вот этих хороших и добрых мусульман выступаем? Это в эту же примерно сторону, просто. Просто с другого боку немножко. Ну, я, я не знаю, что вам еще ответить. По-моему, тут все настолько очевидно. Алексей писал. Добрый день, Евгений. Как обычно, приятно слушать. Слушать. слушать, А он. Ну, он, видимо, слушать имел в виду. Какой вид спорта смотрите в межсезонье? Когда нет любимого баскетбола. Или садите на голодной пайке до новых игр. Мы с мальчиком перешли на форму... Э, есть такой термин специальный в английском языке, в русском я даже не найду аналога. Он протестное осмотрение баскетбола, скорее всего, так можно перевести. Или протестное боление. То есть мы в знак протеста болеем против всех. По сути, получается, что против кого-то мы болеем больше, а против кого-то меньше. И в результате тех, против кого мы болеем меньше, Получается, что мы болеем за них. Вы увидели мою сложную логическую цепочку. Так, краем глаза иногда, когда мальчик приходит, приносит пиво, мы с ним посматриваем и не очень активно болеем против всех, но с разной степени. Других спортов нет, я не смотрю. Ну, ну, не, не могу я распыляться на другие спорты. Это, это не наш путь. Да я даже не знаю, какие другие спорты в межсезонье бывают который мне хотелось бы посмотреть. Вопрос от Ивана. Здравствуйте, Евгений. Вы много работаете дома. Причем, насколько я слышу, график может весьма плавать. Но работа дома — это всегда семья, которая может отвлекать. Слушайте, ну не может быть, что я по, по темы, на тему, как, как можно работать дома, чтобы никто не отвлекал. И, Иван там в конце пишет, что последние пять лет вас слушаю, и ответ на этот вопрос не слышал. Неужели? Неужели я мог про этот вопрос? Наверняка вопрос задавали в 18,5 раз, и минимум 6,5 раз я на него отвечал. Да нет у меня такой проблемы. Семья понимающая, потому что не идиоты собрались. А если вдруг происходит непонимание, то можно быстро рыком поставить понимание на нужный уровень когда я говорю по телефону, понятно, что греметь, звенеть и стучать не надо. Да и вообще у нас ситуация такая особо отвязная. Я-то сижу в открытом пространстве, и даже в этом, сидя в этом открытом пространстве, без окон и без дверей, я как-то вполне нормальной семьей оживаюсь. Мне тишина-то важна только, и чтобы не дергали. Дергать они меня никогда не дергают. Они понимают, что если я работаю, значит я работаю. И это вопросов особых не вызывает. Но Шум может мне мешать только в том случае, когда я говорю по телефону какое-то совещание. Тогда они слышат, что я тут говорю и ведут себя тихо. Либо когда у меня какой-то такой жуткий кризис, ну вообще такой, кризисный кризис, разбудили в 6 утра, что-то случилось. Тогда тоже понятно, что лучше, лучше потише себя вести. Все остальное время я я в себе мне шум сторонний мало мешает, я его вообще редко ощущаю, редко слышу, и даже когда я с кем-то разговариваю с женой, отвечая на какой-то ее вопрос, когда она, допустим, еду заложила мне там, в печку и говорит, пойди поешь, по слухам я вполне разумно поддерживаю беседу, хотя потом я не помню вообще даже факта существования этого разговора, поскольку мозг трудился над чем-то другим, а язык отвечал абсолютно автономно на, на таком автопилоте. Нет, нет такой проблемы. Никакой проблемы нет. То ли я привык, то ли, то ли все так могут. Стокер писал. Спасибо за подкаст. Общаешься ли ты с, с коллегами с прошлой работы? Интересна судьба индейца. И, ну, сказать, что общаюсь, это как-то сильно. С индейцем, да. С индейцем я время от времени созваниваемся. Как-то ходили пиво пить как-то ходили в бильярд играть. Я ему рассказываю, что у меня нового, он рассказывает, чего там у него нового. Так, поддерживаем общение. Не теряем друг друга из вида. С другими коллегами я не часто общаюсь, хотя когда у них что-то интересное происходит, вот индейка моя, которая тоже хорошая программистка была, немножко странная, но хорошая, она со мной связывалась перед тем, как переходить на работу, последнюю интересовалась моим мнением о тех технологиях, которые они там, на которые они ее собирались, собирались перевести. Э -э программист у меня в, даль в давние времена был такой, ну не то что странный, а вот тот, про которого я рассказывал, что сидит-сидит, а потом с ножом пойдет народ резать. И, и, у меня всегда оказался потенциальным серийным убийцей. Он со мной в последний раз связывался, когда его выгнали с той работы, на которую я так и не пошел компанию, которая нас купила. И я его успокаивал. Упал, упал мне на грудь. Я его успокаивал. Рассказывал, каким ему будет найти работу легко. И если что, я помогу. Рекомендациями всегда и всюду. Без всякой помощи. Он через две недели нашел новую работу. Лучше прежней. С тех пор я, по-моему, его ни разу не слышал. Ну, вот примерно такое общение. Да, жизнь разводит. У нас-то и тем особо общих не остается. О чем нам с бывшими коллегами-то общаться. Спасибо за подкаст, писал Виталий. Виталий, да. Давно не сотрагивалась тема феминизма. Интересно, а насколько... Нет, интересно, а не слышно возмущение феминисток, что в баскетбольных командах, в частности, нет женщин. Не отдельных женских команд, а женщин и мужских дискриминации. Виталий, любая феминистка вам бы сказала, что вы занимаетесь типичным мужским действием, а именно скрытая или открытая атака на сестер и упрощение. Про атаку на сестер я поддержать не могу, феминисток, а вот про упрощение могу. Мне тоже какое-то время казалось, да и кажется сейчас, что нельзя одной рукой просить равных прав или требовать равных прав, а с другой стороны требовать третьей рукой специальных условий. Ну, про баскетбол ладно, но в нашей профессиональной области, когда женщины пытаются создать клубы женщин-программисток, выглядит это странно. А при этом бьются за равные права с мужчинами. Им это не кажется абсолютно странным, чтобы вы понимали. У них совсем какая-то другая логика. У них логика очень похожа с логикой любых обиженных меньшинств. Они примерно как и черные говорят, ну, вы нас угнетали тысячелетиями. Женщины говорят, посему пообеспечены нам теперь условия, чтобы мы могли вас побыстрее догнать. Это не очень работает в смысле баскетбола. Там играя женская команда не играю, вряд ли когда-нибудь догонишь. Разное строение, то, что прыгает и то, что бегает. Но ну, я так подозреваю, не просто же так женщины в отдельных командах, они реально играют хуже мужчин. Что касается ума и сообразительности, ну, здесь, конечно, женщины никогда не согласятся, что ситуация, как с баскетболом, и сколько, сколько не тренируются в отдельных женских лигах программистов, до уровня программистов мужчин они не дойдут. Я сам не могу это уверять, утверждать. У меня мало статистики. Моя статистика, наоборот, никогда не, не подчеркивала то, что женщины в моей специальности хуже, чем мужчины. Да не хуже, не лучше. Они тоже разные бывали. Их мало бывало, но те, кто бывали, были вполне, вполне разные и зачастую вполне адекватные. Но да, да, они считают нормальным. Вот это разделение их не волнует. Это логическая проблема, дилемма для них не дилемма. Вы нас угнетали, поэтому теперь будьте добры относитесь к нам как к равным, но при этом давайте нам особые права. Ну что, на этом, пожалуй, все. Я уже время запланированное переговорил. Надеюсь, я не буду такого, ничего обещать не могу, надеюсь, длинного перерыва устраивать не буду. В отпуск я собираюсь где-то в июле ехать, а еще далеко, да. А в конце этого месяца у меня зубной врач, после которого я не знаю, как я смогу разговаривать. Ну, пока время есть. Время пока терпит. Короче говоря, на этом пока и надеюсь, что услышимся на следующей неделе.